0: Вы слушаете повтор программы вкусная Ешка Добрый полдень, дорогие наши радиослушатели И мы снова вместе, пока не разлучит нас дисконнект С вами наша передача Вкусноешка Ешка» и ее постоянные ведущие Елена Быстрова Всем здравствуйте И Ариадна Манукян А эфир наш обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев линейный редактор Екатерина Жирнова и контент-редактор Софи Бланш. Ну что ж, тема у нас сегодня интересная. Надо сказать, под, по, по просьбам подписчиков, под, по просьбам слушателей, мы сегодня а, озвучим тему постного меню.
1: Рядна, вот, а о чем мы думаем, когда слышим вот, постная еда? С чем у тебя ассоциации? Постная – это не знаю, но
0: я прекрасно понимаю, с одной стороны, что такое постная еда, а с другой стороны, кажется, что это что-то пресное, невкусное, что-то сродни вегетарианству, потому что я вообще не вегетарианец, и мясо обожаю, и как только я слушаю слово постное, в мой внутренний мясоед скукоживается и расстраивается.
1: Он хочет мяско, да? Да, он хочет мяско. Ну, действительно, вот жестко ограничения в еде да и о времени вот для того чтобы как раз сейчас пост да чтобы переосмыслить себя это с одной стороны но ну, это пост а есть же вегетарианцы которые живут вот этим каждый день изо дня в день я с таких людей очень часто встречаю и для них это вот обычно и они говорят что в принципе ну все комфортно без мяса каждый привыкает к своему но вот пост это все таки время на переосмысление себя это, конечно, все индивидуально и очень личное. И тут, конечно же, уже рецепт для каждого свой. Но сегодня мы с вами поговорим вот именно о постной еде как о еде.
0: Ну, а если у наших радиослушателей есть какие-нибудь идеи по поводу постного меню, по поводу того, как э, лично они постятся, то э, можете рассказать нам, э, позвонив по номеру 8 800 700 ровно 16 45 по skype у а Также можете написать нам смс на номер 8 903 707 26 71. Мы обязательно вас послушаем, прочитаем и что-нибудь, может, примем. к сведению, а, может быть, ответим на какие-то волнующие вас вопросы.
1: А сейчас мы переходим к нашей любимой рубрике.
0: Тетрадка. Итак, за 49 дней до Пасхи я всегда... Затруднялось посчитать эти дни, но теперь точно знаю, что за 49 начинается Великий Пост. Он длится 7 недель, и его целью является духовная подготовка верующих к встрече Великого Праздника – Светлого Христового Воскресения. Впрочем, собственно, Великий Пост составляет лишь первые 40 дней, так называемую «Великую Четыридесятницу». Он является образом 40дневного поста Иисуса Христа в пустыне. Следующие восемь дней Лазарева суббота, вербное воскресенье и шесть дней Страстной седмицы посвящены воспоминанию страстей Спасителя и событий, непосредственно предшествующих им. Воскресенье праведного Лазаря на Вифании, входа Господня в Иерусалим, последних проповедей Иисуса Христа в храме, а также Тайной вечере. Тайная вечера, наверное, наиболее известна как событие, потому что эту фреску знают многие. Во время Великого Поста по церковному уставу запрещается употребление в пищу продуктов животного происхождения мяса, молока, яиц, рыбы. Кроме того, с понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное масло. Рыба разрешается всего лишь два раза – на Благовещение Пресвятой Богородицы и на Вербное Воскресенье. В Лазареву субботу разрешается икра. В остальные субботы и воскресенье поста – Великий э, Четверток, Страстной Четверг. И в дни э, некоторых особо чтимых святых, например, 40 э, сорок, э, севастийских мучеников святителя Григория Двоеслова, разрешается растительное масло. Первый день поста, чистый понедельник и предпоследний Великий Пяток, Страстную Пятницу, рекомендуется проводить вообще без пищи. Нередко постный стол отождествляют с вегетарианским. Однако это неверно, так как в рацион постного стола не входили продукты, составляющие основу вегетарианских блюд. Например, масло, молоко, сметана, сыр, яйца. В то же время для приготовления праздничных постных блюд использовалась рыба – отварная, копченая, соленая или сушеная, но не жареная, так как для жарения используется масло. В постный стол входили также раки, крабы, креветки, омары, устрицы. Исключались, однако, некоторые продукты растительного происхождения, такие как морковь, свекла, красный перец, помидоры, на том основании, что в них якобы присутствует кровь, с которой отождествляли их сок. Рецепты многих постных блюд сохранились со времен Крещения Руси и имеют византийское и греческое происхождение. В Древней Руси не записывали кулинарные рецепты, не было кулинарных книг. Рецепты передавались от матери к дочери из дома в дом, с поколения в поколение. Изменений в рецептах и технологии приготовления почти не было, и в постные дни разных столетий ели почти те же блюда, что приготавливались со времен святого равноапостального князя Владимира. Добавлялись лишь новые э, овощи. До конца 17 века на Руси распространены были только капуста, чеснок, лук, огурцы, редька и свекла. Из первых блюд были распространены щи, уха, рассольники. К горячим щам подавали пироги с начинками из каш. Пироги делали пряженные, то есть жареные в масле, когда это позволяло сделать. И подовые, печеные. В постные нерыбные дни пироги пеклись с грибами, маком, горохом, соком, репой, капустой и разными ягодами. В постные рыбные дни пеклись пироги с всевозможнейшими породами рыб. Особенно любимы были пироги с сигами, с нетками, лад, ладогой, с одними рыбными молоками или с визигой на конопляном, мах, маковом или ореховом масле. Для такой начинки мелко искрошенная рыба перемешивалась с кашей или с сарацинским пшеном, рисом. Кашу ели овсяную или гречневую. Пшеная каша была редко. Как на Западе, так и на Востоке официальное название Великого Поста использует слово, указывающее на число 40. Так, по церковно славянскому он называется «четыридесятница», а по-латински «квадрогесима». Какое слово, скажем так, дало название... Великому, великому посту именно в европейских странах. Ну, что можно добавить от себя, что пост это такая вещь, которая исторически, исторически, вот именно исторически, и по библейским соображениям не должна распространяться на принцип принятия гостей. Грубо говоря, если вы поститесь и приходите к кому-то в гости, вы проявите неуважение а, к хозяину стола, если будете говорить ему, что соблюдайте пост и не будете есть то, что он вам предложил. А, то есть по всем правилам, если вы действительно поститесь, и при этом приходите в гости к человеку, который не занимается подобными вещами, ну или, во всяком случае, просто из другой культуры, то ни в коем случае не обижайте его и обязательно кушайте то, что вы любите и то, что вам предлагают. Ну, мне кажется,
1: пост это вообще, ну, для меня и, и вообще, наверное, для многих, да, это не просто вот ограничение там в еде, не ходить в гости, мне кажется, это внутренняя составляющая да? это внутреннее ну может быть очищение раскаяние какое-то потому что все равно мы изо дня в день делаем какие-то такие может быть необдуманные поступки да, которые там, считаются грехом и так далее это просто вот такое вот внутреннее мировоззрение я вот приверженец к примеру я не люблю там вра... не, ну, скажем так не люблю врать не люблю там что-то делать скинословить и так далее Все и мы это вот... не любим но очень охотно делаем но иногда мы это делаем, действительно, а пост это вот э, тот период, когда мы должны это осознавать и четко контролировать, да, что вот мы соблюдаем пост, значит, мы не делаем вот это, вот это и вот это.
0: Ну да, и опять же таки, не потому, что именно в эти дни не надо это да, делать, да. А, в, а, в, а в другие надо. А просто потому, что э, это еще с древних веков же повелось все по календарям расписывать. То есть, человек, э, если. Если он максимально хорошо запланирует, в принципе, свой год, то ему будет намного легче переживать многие события. Потому что если человек не даст своему организму и душе определенную разгрузку в определенное время, это вот когда нужно, по весне, когда нужно сажать, и осенью, когда нужно собирать. Бывает еще, что нужно собирать и сажать дважды вообще за год. Поэтому во все эти времена... Соответственно, человеку нужно, чтобы он был в полной э, трудоспособности, чтобы не было ничего отягчающего э, ни на душе, ни в организме.
1: Это точно. Но действительно, мы сегодня говорим о еде. Да, Пост – это не повод делать еду скучной и однообразной, потому что действительно очень много блюда которые можно приготовить э, у себя дома и накормить вкусным ужином, например, любимых домочадцев, да, или порадовать их. Даже э, главное это вот все-таки соблюсти необходимый рацион, потому что организму важно регулярно получать полезные вещества и витамины. Э, так, например, можно заменить животные белки на растительные, потому что мы все знаем, в бобовых и фасоли их очень много. Растительные белки. Растительные белки. Да. Можно сказать, простительные. А, привычки, а, при выпечке да, вот, можно пользоваться растительным маслом. Но, опять же, мы выяснили, да, что не всегда, не каждый день. А, который состоит из насыщенных вот как раз жирных кислот, которые благотворно влияют на уровень холестерина. Коровье молоко мы можем заменить на кокосовое или соевое. А сыр на туфу. Ну, это тоже соевый сыр, да? Кокосовое молоко – дико вкусная штука. А, ну, мне кажется, очень колокольчик. Калорина. Ну, е... разочек в день, ну, можно. Чуть-чуть. Да. Чуть-чуть.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: А, на самом деле меню очень разнообразное. Вот, например, на завтрак можно приготовить рисовую кашу, допустим, с кусочками бананов или яблок. Можно и бананов, и яблок вместе. А, постные оладушки с кленовым сиропом, там, со смородиновым вареньем. Допустим, овсяные хлопья с сухофруктами. Рисовый пудинг можно с ягодами сделать, разные параштеты бобовых. все это задаст вот отличное настроение в наступающем дне. На обед можно приготовить, например, овощные бульоны. Опять же, также да, из бобовых и с сухариками. Рассольник с перловкой, тыквенный суп с чечевицей, суп-пюре из фасоли. Паэлья, вареники да, с капустой, к примеру, или с картошкой. Котлеты из пшена и овощей. Можно вот продолжать бесконечно вот такое множество возможных вот вкусных комбинаций. Главное вот – комбинировать. А на ужин можно сделать овощную лазанью, например, Гречку с шампиньонами, обжаренные в соевом соусе тушеные, тушеную фасоль со специями, плов с грибами, тушеные фаршированные перцы, тушеная чечевица с луком, котлеты из гречки, рис с сухофруктами. Вот, просто вот получится вкусный да, и замечательный ужин. Но. Очень много на самом деле рецептов, которыми можно радовать своих близких и ну, самого себя прежде всего. Я недавно, скажем так, в интернете очень много рецептов всяких разных, и я недавно придумала для себя такой легкий суп, суп пюре. Сейчас супы. Пюре входят в моду, их очень много продают в различных кафе, и столовых. И я тут думала: думала, что же такого себе делать вроде калорийного, ну вот, ну, скажем так, богатого белками, но вкусного то, что мне будет нравиться. И самое главное это легкого приготовления. Это суп пюре из чечевицы. А здесь вариантов приготовления ну, много, но у меня свой. Можно взять любую чечевицу, можно красную, можно коричневую или зеленую, как ее называют. И картофель, морковь и лук. Все на ваше усмотрение. Я беру, я люблю в пакетиках вот, покупать чечевицу, которая фасованная. И я беру два пакетика вот чечевицы любой абсолютно, какая у меня есть. Могу даже смешать. И от, ну то есть я ее разрезаю из пакетиков, высыпаю в полтора литра воды, да, кипячу воду, соответственно, и варю где-то минут 15. Туда я добавляю два очищенных картофеля. Режу абсолютно как мне хочется, потому что все равно это будет супюре. Добавляю одну тертую морковь и луковицу. Но я люблю добавлять туда еще и зелень, то есть петрушку и базилик. Мне очень нравится. Можно еще добавить укроп. И все это варю где-то ну, 30 минут. Соответственно, чечевица быстро разваривается, картофель тоже, и за это время и морковь готова. Я потом все это снимаю с огня, взбиваю блендером. И когда у меня получилась вот такая вот масса первообразная, я еще раз это вот кипячу для того, чтобы у меня потом не прокиснул и так далее. И когда он закипел, у меня минуты две покипел, я его снимаю с огня. Прекрасно. Вообще замечательно. Ну не забывайте посолить, конечно же, по своему вкусу, потому что кто-то вообще не солит, кто-то вот чуть-чуть, кто-то ну, пересаливает. Но самая главная особенность того, что вот гороховые, бобовые вот эти все, они сами по себе соленые получаются, и они поэтому сольные. Да, сытный и соленый. Нужно с солью быть очень осторожным. Вот такой прекрасный суп получается. Мне хватает его там дня два-три, я его с удовольствием беру на работу, мне очень нравится.
0: Ну да, это действительно интересный рецепт. Главное, что действительно там калорий столько, сколько надо, и в то же время он питательный, можно... Да. Там, не знаю, если боитесь, что не хватит сил на какую-то работу, обязательно таким супом запастись. Лена, ты молодец, правда. Это действительно хорошее изобретение. Ну, а мы движемся дальше по нашим рецептам. И расскажу я вам про котлеты картофельные с грибами. Ой, вкусно. Да, звучит очень вкусно. Я, например, ела просто картошку с грибами, обычно с лисичками. Но это тоже довольно интересный рецепт. И для этого нам потребуется 500 граммов картофеля, шампиньоны 2-3 штуки, луковица 1 штука, растительное масло 4 столовые ложки, панировочные сухари 2 столовых ложки, сель, э, зелень, соль, перец по вкусу. И готовим мы это следующим образом. Лук надо мелко нашинковать. Грибы очистить и нарезать кубиками. На сковороде с двумя столовыми ложками растительного масла обжарить грибы с луком. Картофель очистить и отварить в подсоленной воде до готовности. В миске смешать картофель и грибы с луком, посолить и поперчить, хорошо размять толкушкой в однородное пюре, сформировать небольшие котлетки, обвалять в панировочных сухариках, обжарить на растительном масле с двух сторон, картофельные котлеты выложить на блюдо, украсить зеленью. Вообще растительное масло вещь такая, скажем так, если вы все-таки не самый строго постящийся человек, для жарки растительное масло я по-прежнему не очень рекомендую, потому что это не полезно. Вообще ничего страшного, конечно, не произойдет. А доступно. Да, но если есть возможность, то лучше, конечно, жарить на топленом масле, это самый полезный вариант. Вне поста можно жарить на например. А вот в пост можно там позволить себе, допустим, если это не сало, то действительно топлёное масло просто для пользы организму.
1: Да, это действительно. А, кстати... Можно еще, вот я говорила выше, можно приготовить фаршированные перцы. Рисом и овощами, да, они будут пропитаны томатным соусом. Это очень вкусно. Я вспоминаю, опять же, из детства у меня мама делала такие перцы и закатывала банки на зиму. То есть их можно есть как горячими, да, вытаскивать, допустим, из банки а, и разогревать, а можно и есть холодными. Я пробовала Но... такие перчики, такие вкусные прям вообще. Да, на самом деле вот этот рецепт очень ну, такой достаточно простой, да, единственное, что готовить его немного-то, это почистить перцы, да, и так далее. А вообще это блюдо можно и готовить. Вот сегодня приготовил на ужин, да, и поел, а можно их закатать в банке, постерилизовать. Прекрасно. Вот, то есть, летом заготовить будет очень прекрасно. И для того, чтобы приготовить такие перчики вкусные, мы возьмем три болгарских перца среднего размера, и чтобы они были ровненькие, да, не загнутые. Репчатый лук одну штучку фасоль стручковая, можно взять замороженную, то есть можно полстакана взять свежий, если это, допустим, вы летом делаете. Замороженные шампиньоны, 1 столовая ложка, можно лисички, можно опята. Вот какие грибы у вас есть, такие берите. Вот на самом деле будет все равно вкусно. Один пакетик риса или половина стакана. Рис лучше кругленький взять. И томатная паста 2 столовые ложки, зелень для украшения, ну, можно здесь кстати, и добавить в начинку. Все вот на ваше усмотрение. Конечно же, чеснок, можно взять, опять же, зеленый, прошу прощения, сушеный базилик, допустим, там зелень петрушки, перец черный, соль и, ну, какую хотите приправу, в принципе, можете добавлять для овощей особенно. Готовиться, в принципе, несложно. Нужно мелко ну, нарезать лук и обжарить, опять же, на растительном масле. Добавить к нему грибочки, стричковую фасоль и тушить, посолив, попивчив, до готовности. Ну, это где-то минуту 10-15, если на таком среднем огне. Отдельно мы отвариваем рис и смешиваем его с нашими готовыми овощами. Когда наши перчики вымоты почищены от семечек, да, мы делаем сверху такое отверстие, и у нас получается такой мешочек жесткий, как я его называю, мы начиняем вот нашей готовой смесью перцы И главное, не накрываем шляпкой. Кто-то накрывает шляпкой для красоты, но лучше этого не делать. И готовим соус. А для соуса мы берем томатную пасту, смешиваем ее с... Водой, солью, чесноком, перцем, всякой зеленью, которая у нас есть, которую мы выбрали. И доводим на сковороде до кипения вот эту, вот наш соус, вот эту жидкость наш соус. Берем жаропрочную емкость или кастрюльку с двойным дном что у нас есть, вот, то и берем. Складываем перцы и заливаем сверху вот соусом. Можно сделать в духовке поставить на 20 минут при 200 градусах, а можно, соответственно, это, допустим, в жаровне сделать, но перчики должны быть, я рекомендую, чтобы они стояли, то есть верхушечка открытая, она будет наверху, да, а низ, вот этот вот ее будет снизу. Можно, то есть также, ну, где-то минут 30 тогда, если мы делаем это на плите, и получается прекрасные перчики, очень вкусные, сытные, ну, и необычно, да, скажем так.
0: Ну да, мне почему-то вспомнилась а, а, песня Джо Кокера на тему того, что шляпку-то лучше бы ты и оставила бы. Вот, это в контексте перцев со шляпкой звучало бы
1: очень иронично. Ну а сейчас давайте перейдем к еще одной нашей полезной рубрике. Копилка
0: полезностей. Итак, у нас много замечательных советов по тому, как проще перенести пост. Я думаю, что Лена сейчас нам расскажет.
1: Главное – подготовить организм к посту. Примерно за несколько дней нужно уже ограничить себя в каких-то вот количествах употребления сладостей и напитков с кофеином, чтобы было время отвыкнуть от них, потому что мы привыкаем к ним.
0: Старайтесь за неделю до поста варьировать время приема пищи, чтобы организм не привык есть в одно и то же время.
1: Не пытайтесь съесть как можно больше за обедом перед постом, тогда поститься будет сложнее. Лучше ешьте немного белковых продуктов и углеводов, например, картофель, нут, чечевицу, чтобы сил хватило надолго.
0: Пейте много воды, чтобы не было
1: обезвоживания. Во время поста сконцентрируйтесь на значении этих дней, а не на факте воздержания от еды. Отчасти постятся для того, чтобы ничего не отвлекало от молитвы.
0: Если вас замучает голод, попробуйте понюхать специи. Говорят, от приступов голода помогает запах
1: корицы или гвоздики. По окончанию поста привыкайте к пище постепенно. Съешьте кусок медовика с чашкой чая или Просто можно погрызть фиников. Это поможет адаптироваться к более крупным порциям.
0: Так или иначе, все советы направлены ровно на ту же цель, скажем так с помощью которой избавляют людей от какой-либо зависимости. Грубо говоря, перед смертью не надышишься и перед постом не наешься. Не надо себя запихивать все подряд, не надо думать, что если сейчас ты там, допустим, наешься шоколада мясо и так далее. Потом будет легче? Нет. Наоборот, будет к этому тянуть еще больше. Организм такой подумает, это ты что, ты меня сразу всего захотел лишить? Ну уж нет. Действительно, ко всему надо приходить постепенно и с полным осознанием того, что это действительно вам нужно. Если вы, допустим, не желаете поститься, это не делает вас резко отлученным от церкви или еще как-нибудь в этом духе, это вообще от этого не зависит. То есть мы никогда не привязываем какие-то определенные вещи, которые хорошо влияют на здоровье души и тела каким-то обрядом Это строго по желанию, это строго добровольно.
1: Действительно, это так, а в пост можно правда радовать себя множеством различных рецептов. И, ну, и я не не только в пост, да, готовлю постные блюда. Иногда просто хочется, ну, я не любитель мяса, да, скажем так. Вот у ребенок у меня есть мясо, я ему готовлю, допустим, с мясом отдельно, себе что-то придумываю постоянно. И очень-очень много рецептов. Даже выпечка есть постная, всякие шоколадные кексы, маффины. Можно сделать пасту с овощами. Сейчас появилась гречневая лапша, очень прекрасная. Можно приготовить морковные там, или капустные котлеты. Есть свекольные котлеты. А, можно приготовить какие-то различные салатики из риса и зеленого лука, к примеру, и зеленым горошком. В принципе, это и на гарнир хорошо, и как салатик хорошо. Можно заправить это каким-нибудь а, бальзамическим уксусом, смешанным с растительным маслом. Добавить туда чуть-чуть лимончика. Будет прекрасно. Для Блю...
0: поставщихся хипстеров сходите в суши-бары и выпейте смузи из киви
1: тоже полезно. Можно сделать действительно очень много смузи, да, морковные, там, добавить э, персики, э, добавить яблоки. То есть, вот, Прекрасно. Мне кажется, вот просто вот нужно включать фантазию и делать. Кстати, мне еще очень нравятся всякие томатные штуки, ну, допустим, какой-то соус. И если ты делаешь спагетти, можно прекрасно сделать такой вот подлив, да, из болгарского перца, томатиков, там морковочка, лучок. Вот все, что ты перечисляешь, как раз в истории было и нельзя. Свек нельзя это... было, морковку нельзя было,
0: помидоры нельзя было, но... но... Но сейчас можно, потому что все уже не так строго.
1: Уже не так строго. На самом деле у меня есть э, очень хороший друг, да, э, мой так замечательный знакомый, который меня поддерживает по жизни. Он э, работает при церкви да, он уже очень-очень давно. И мы когда с ним на эту тему разговаривали, он мне сказал, главное это то, что... Не то, что ты там отказываешься от еды, потому что некоторым по состоянию здоровья просто нельзя отказываться да, от каких-то продуктов. Они не могут физически выдержать этот пост. Если, простите, как ну, ты, допустим, сотрудник МЧС, и у тебя нагрузка там колоссальная и на мозг, и физически, конечно же, тебе нужно есть, ну, скажем так, не ограничивать себя в еде. И какой-то из понедельников нельзя быть без еды, иначе ты при пожаре просто вот будешь очень слабым. Самое главное – это вот внутри, в голове, в сердце вот это вот очищение. Да и не только вот именно в эти дни, да, и во все вот остальные. Поэтому готовить, ну, да, хорошо, отказались от молочных продуктов, от мяса, но, мне кажется, все таки овощи, ну, это нужно есть.
0: Вообще… Подножный корм – это вообще очень классная штука в пост. На самом деле, если вы живете в какой-нибудь сельской местности, в которой растет все, что можно кушать, то, пожалуйста, срывайте, ешьте и радуйтесь, потому что пока есть возможность, вон скоро все снова расцветет, скоро замечательная весна. А если у вас тепло, если у вас Краснодар вокруг и вообще все отлично, я настоятельно рекомендую озаботиться. Собиранием такого вот подножного корма. Я сама это очень люблю. Там яблочко с дерева, там щевелек где-то пробиваться, а тоже есть. его взять. Крапивку на борщ. В общем, разнообразие, сколь угодно. И, пожалуйста, пользуйтесь этим, дорогие наши радиослушатели. Ну, а мы напоминаем, что наш эфир обеспечивали Иван Черенёв, Екатерина Жирнова, София Бланш. Ну, а вели бессменно Елена Быстрова. И Ариана да. да, уже настолько самостоятельная, что даже не забыла себя. Что ж, я всем желаю хорошего окончания поста и замечательной светлой Пасхи. Мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Пока. Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале инвалидов по зрению и на сайте Радиовуз. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. Вкусноешка.